0: Ja, ich darf euch heute Morgen weiter mit hineinnehmen. Ihr seid ja mitten in der Reihe drin, in der Friedensserie Friede auf Erden. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr so von den letzten Wochen mitgenommen habt. Und mich hat es auf jeden Fall so als Vorrecht, wenn man so in der Vorbereitung ist, einfach noch mal ganz neu bewusst gemacht, ja, wo wir dankbar sein können, in, in einzelnen Dingen. Wir hatten das auch im Hauskreis, wo wir uns so eine Aufgabe gestellt hatten, dankbar zu sein und auf Dinge zu schauen. Und gerade in so einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Wir haben ja viel schon über Frieden oder ihr habt schon viel über Frieden gehört. Christian hat euch mit reingenommen, der Reinhard Knödler. Und letzte Woche haben auch Christel und Christian haben euch da gut in dieses Thema mit hineingenommen. Und mir geht es heute um das Thema Mein ewiges Friedensreich wartet auf euch. Und ich denke, vielleicht wird manches auch nochmal, ja, vielleicht ähnlich sein, aber mir ist nochmal so bewusst geworden, dass wir eine Perspektive haben auf ein ewiges Friedensreich. Und dieses Reich. Das hat schon unter uns begonnen und das werden wir auch in den nächsten Tagen, ihr werdet das nochmal, oder wir alle an Weihnachten nochmal so ganz bewusst auch wahrnehmen, ja, dass Jesus auf diese Welt kam, dass mit ihm dieses Friedensreich begonnen hat. Aber Christian hat es, glaube ja auch schon in seinem Predigt am ersten Advent gesagt, es geht darum, dass dieses Reich angebrochen ist, aber jetzt, aber jetzt noch nicht. Also wir leben so in der Zwischenzeit. Und mir geht es nochmal darum auch heute auf den Prophet Jesaja, der, wenn wir 2000 Jahre zurückgehen, wo Jesus geboren ist, wo diese Prophetenworte auch aus dem Jesaja wahr geworden ist, ist, bevor Jesus geboren ist, so 700 Jahre davor, wo der Prophet Jesaja hier einfach auch nochmal diese Voraussage macht und diesen Blick, dass dieses Friedensreich kommt. Und es hat damit was zu tun, dass wir uns, ja, aufmachen, ganz bewusst auch danach ausstrecken, nach einer Sache, die auf uns wartet, eine ganz tolle Sache und ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch aufgemacht habt oder vielleicht auf eine Sache gewartet, zu Weihnachten ist das ja oft auch mal ein Geschenk oder Dinge, ja, wo man sich sehr, sehr wünscht oder ähm, die Dinge, die, die vielleicht nicht gleich da sind, wo was mit Zeit zu tun hat. Und ich bin an äh, eine Situation erinnert worden, das passt jetzt nochmal zu meiner Familie. Und zwar, äh, wo ich das, das erste Treffen mit meiner Frau ausgemacht hat mit der Annette. Da haben wir schon uns so über zwei Jahre kennengelernt. Und ähm, wir hatten immer mal wieder so verschiedene Treffen. Aber das war so das erste Treffen, wo wir uns zusammen verabredet haben. Und ich wohne in Weinstadt, damals sind Sie in Stuttgart. Und ähm, ja, es ist mir bis dahin noch nie passiert, aber ich habe an dem Tag die S-Bahn verpasst. Und ähm, jetzt müsste natürlich noch mal so ein bisschen zurückrechnen. Manche können sich das noch gut vorstellen. Da hat man, also ich hatte schon ein Handy, aber so, dass man WhatsApp hatte oder ich hatte noch nicht ihre Nummer. Von daher konnte ich auch nicht sagen, ähm, wir haben uns verabredet in Stuttgart und konnte nicht schreiben so oder anrufen so er, äh, ich komme ein bisschen später. Ähm, und da wartet jetzt eine Frau, die vielleicht mal. War auf jeden Fall schon eine interessante Begegnung, die vielleicht die Frau meines Lebens sein könnte. Und ähm, das geht jetzt voll in die Hose, unser erstes Treffen. Und wie komme ich da hin? Ich kann natürlich eine S-Bahn später fahren, aber ich hatte keine Kommunikationsmöglichkeit, ihr das zu sagen. Das waren noch spannende Zeiten, wo man dann darauf vertrauen musste, dass die Person auf einen wartet. Und das hat mich so ein bisschen in der Vorbereitung so ein bisschen bewegt. Ja, wenn wir diese Sehnsucht haben, dieses Warten, ja, dass, dass es so ist wie mit diesem Treffen. Es war dann so, mir war das alles zu heikel. Ich habe sofort meinen Nachbar rausgeklingelt und habe gesagt, du hast doch ein Auto, hast du gerade einen Termin oder kann ich das Auto ausleihen? Und habe dann sofort zum Glück dieses Auto auch bekommen. Bin dann mit Vollgas nach Stuttgart gefahren. Es war Stau und ich habe echt geschwitzt. Also ich habe es natürlich nicht pünktlich geschafft, so wie es wir ausgemacht haben. Aber meine Hoffnung war, dass Annette auf mich wartet, dass sie nicht denkt, was war das jetzt für eine Sache und geht wieder nach Hause, sondern dass sie noch da steht. Und ich kann euch die gute Nachricht sagen, sie ist noch da gewesen, wo ich da war. Ich war so einige Minuten zu spät, habe mich dann entschuldigt und es war so unser erstes Treffen. Und es ging zum Glück nicht in die Hose, sondern es war ja richtig gut, wir hatten richtig gute Gespräche und es war so der Start von unserer Beziehung. Und auch zu diesem Moment waren wir noch... Nicht verheiratet, sondern es war ein Start ja für eine Beziehung, wo wir uns zusammen aufgemacht haben. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Reich Gottes, äh, mit diesem Friedensreich auf das, was wir ähm, auch warten wollen und auch ganz bewusst heute uns noch mal ja ein bisschen auch Zeit nehmen zu sagen: Ja, ich bin bereit, auf diesen Gott mich einzulassen, auf diesen Frieden und ihm zu begegnen. 1982 gab es eine Frau, ähm, die hieß Nicole und die hat einen äh, beim Eurovision Song Contest einen tollen äh, Hit gelandet und wahrscheinlich ist, der, ist dieser Song euch oder den meisten bekannt, da heißt es Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Für diese Erde, auf der wir wohnen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme wünsche ich mir, ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, das ist die Hoffnung, nie mehr verlieren. Und ich muss heute Morgen ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir mehr Frieden. Und ich wünsche mir und ich möchte nach vorne schauen und diese Sehnsucht, diese Erwartungen haben, so wie ich mich aufgemacht habe zu Annette und dann habe gesagt, okay, dumm gelaufen, das war es dann. Sondern ja, dass ich sage, hey, da ist ein Gott, dieser Gott wurde Mensch, der ist uns begegnet und der möchte mit uns mit seinem Frieden begegnen. Und so mein erster Punkt heute Morgen ist so einfach dieser Frieden mit Gott. Ich muss mich aufmachen, diesem Gott zu begegnen. Gott verbindet den Frieden eng mit seinem Namen. Jahwe oder Shalom. Gott unser Friede. Im Alten Testament habe ich eine Bibelstelle noch entdeckt, da sagt Gideon. Oder wo er so einen Altar gebaut hat. Und er sagt, der Herr ist Friede. Bei all dem Krieg, was auch hier Gideon erlebt hat, hat er begriffen, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Im Alten Testament, ich habe schon damit gestartet, mit dem Jesaja an mehreren Stellen, auch im Jesaja 2, wo es darum geht, ja, dass, dass der Jesaja diesen Ausblick macht, dass es irgendwann mal eine Situation geben wird, wo kein Krieg ist. Wo, wo die Menschen sich aufmachen zum Berge unseres Herrn, dass sie Weisung bekommen von ihm, dass sie ihm begegnen. Und mein Vater weiß das, wir haben in vor in Bayern gewohnt und als fünfjähriger Junge haben wir immer dieses Lied gesungen, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Zum Hause Gottes, lasst uns ziehen. Und dieser Teilort in Schweinfurt in Bayern, der hieß Bergel, Und da war unsere Kirche. Und für mich als Fünfjähriger war klar, wir gehen da immer auf den Berg hoch. Und das ist unser Berg, wo wir Gott preisen. Und ich dachte immer, ein tolles Lied, bis ich irgendwann mal verstanden habe, ja, dass es ja, Jerusalem ist, dass es noch viel weiter darüber hinausgeht, dass wir diesem Friedefürst begegnen. Und Jesaja 9, die Verse 5 bis 6, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch den Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Und es sind richtig gewaltige Namen, und ich denke, allein über jeden einzelnen Namen könnte man heute Morgen eine Predigt halten. Aber hier, haben es, also ihr, ihr durftet es vorhin singen als Lobpreisteam, aber wir, zumindest wo wir hier da waren, wir konnten zumindest das nochmal hören, auch in diesem Lied. Es geht darum, dass ein Kind geboren ist, wo wir jetzt auch an Weihnachten zugehen, und dieses Baby hat schon. Vier wunderbare Namen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Spitznamen bekommen habt in eurem Leben, das so eure, euren Charakter vielleicht oder eure Person vielleicht auch beschreibt. Gibt es ja auch ganz schlechte Spitznamen, aber auch ganz nette. Aber dieser Sohn, dieses kleine Baby, hat hier schon vier große Namen bekommen. Wunderbare Ratgeber. Ein Gott, ein kleines Baby, was hier da ist, ist ein Ratgeber. Es ist ein Rat, der wunderbar ist, der so viel größer ist, wo wir einfach wissen, es ist nicht nur einfach ein Rat, sondern es ist ja ein Gott, der einen Ratschluss, der eine, einen Rat für uns hat, der gut ist. Ein starker Gott und ich weiß nicht, oft sind wir auch in unserem Leben schwach, Glauben wir, dass wir hier eine Begegnung mit diesem Gott haben und dass er wirklich ein starker Gott ist und dass wir ihn an unserer Seite haben. Ewiger Vater. Ich weiß nicht, ewiger Vater, da ist ein Sohn geboren, ein Baby, aber der ist ja noch kein Vater. Und es geht darum, dass es diese Ewigkeitsperspektive hat. Natürlich sind es drei Personen, Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und der ewige Vater steckt natürlich auch im Sohn. Es ist ja nicht nur ein Kind, sondern es ist wahrer Mensch und wahrer Gott, der uns hier begegnet, gerade auch an Weihnachten wieder ganz neu. Und dann, um was es heute natürlich geht, ist dieser Friedefürst. Es wird ein Reich kommen in Ewigkeit, wo Friede herrschen wird und wo es einen Fürst gibt, der Friedefürst schlechthin und auf diesem Weg befinden wir uns, darauf gehen wir zu, auch wenn wir schon diesen Frieden vielleicht ganz persönlich erlebt haben, wo Gott euch begegnet ist. Auch der Prophet Micha kündigt das mit seinen Worten an, er wird der Friede sein in Kapitel 5. Auch im Neuen Testament sind viel, viele Bibelstellen und gerade auch diese Erfüllung nennt Paulus im äh, im Epheserbrief, ja, dass er unser Friede ist. Jesus ist der Friede. Und auch im Kolosserbrief können wir das nachlesen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganze Fülle seines Wesens in ihm, in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit uns zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. In der Tat war Jesus kommen auf diese Welt. Es war eine Friedensmission. Er ist uns als Gott des Friedens begegnet. Jesus kam auf diese Welt, um uns ewigen Frieden zu geben. Nicht nur einen punktuellen Frieden, so ein bisschen Frieden, sondern einen Frieden, der länger währt. Nachdem wir, unseren, nachdem wir uns aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade, und das ist die Grundlage unseres Lebens. Im Römer 5, 1 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung ermöglichen uns eigentlich erst, diesen Frieden auch zu schmecken. Dieser hebräische Ausdruck von diesem Shalom, von diesem Frieden, er steht für Vollkommenheit, für Unversehrtheit, Wohlergehen, Ganzheit, ein, ja, auch Heil kann man sagen. Dieser Friede beschreibt einen äußeren Umstand und auch einen inneren Zustand, der nicht nur beim Inneren Halt macht, sondern der Auswirkungen auch auf meinen äußeren Zustand hat. Im Alten Testament wird das Wort vor allem mit dem Begriff gebraucht, der die Beziehung, zu Gott und zum Mensch beschreibt oder auch voraussetzt. Und es ist mir nochmal bewusst geworden, es hat was mit Beziehung zu tun. Ohne Beziehung mit Gott kann dieses Shalom zwischen Gott und Mensch, zwischen mir und Gott nicht gelingen. Gleichzeitig umfasst auch dieses dieser Friede, nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern es kann ganze Gruppen, ganze Völker miteinander betreffen. Es kommt Friede, es kommt Heil in Beziehungen. Und nur wenn die Beziehung in Ordnung ist, kann man in Frieden leben, gehen und auch sterben. Ich habe das oft in meinem Leben immer wieder auch erleben dürfen, dass ich Menschen begleitet habe, die gestorben sind. Auch vor zwei Jahren hatte ich so eine Situation, wo ich Dazu kam eine Person, besucht habe im Krankenhaus und am nächsten Morgen lag die Person im Sterben und ich war auf einmal der, die letzte Person, die mit ihm Kontakt hatte. Und es war so, er hatte mir noch gesagt, er hatte keinen Kontakt mehr zu seinen Töchtern und hat sich danach gesehnt. Er hatte eine schwierige Zeit auch hinter sich, hat aber wieder zurück zum Glauben gefunden und hat seine Fehler, die er gemacht hat, auch erkannt, aber seine Frau oder seine Kinder wollten keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Und das hat er mir an dem Abend vorher noch erzählt. Und ähm, ich habe gesehen, wo ich nach seiner Familie gefragt habe, ist der Puls in die Decke gegangen. Und dann dachte ich, okay, da frage ich jetzt nicht weiter. Äh, aber ich habe gemerkt, oh, das ist ein Herzensanliegen, dass da Versöhnung reinkommt. Dass da Friede hineinkommt. Und am, am nächsten Morgen ist das Unglaubliche passiert, dass alle drei Töchter... Also seine Frau hat es nicht geschafft, die ist erst bei der Beerdigung dabei gewesen. Aber alle drei Töchter haben sich mit ihm versöhnt äh, an diesem Morgen und ja, er konnte in Frieden gehen. Und da habe ich einfach gespürt, wie wichtig das ist, diesen Frieden ja, immer wieder neu auch zu begreifen und zu begreifen aber darüber, dass Gott unser Friede sein möchte. Im Alten Testament war es nicht nur so, dass man sich den Frieden gewünscht hat, sondern auch einander zugesprochen hat. Shalom, wer schon mal in Israel war, der weiß das, da wird dieser Friede, dieses Shalom immer wieder auch weitergegeben. Shalom ist also eine Gabe Gottes, gleichzeitig auch eine Verheißung, etwas auf das man wartet, das kommen muss und kommen soll. Shalom ist immer wieder ein Ausdruck tiefer Sehnsucht nach Frieden, den uns auch nur Gott schenken kann. Auch im Neuen Testament, und ich denke, da haben wir die letzten Wochen, oder habt ihr schon darüber gehört, steckt sehr viel drin, auch von diesem Frieden. Durch das, was Jesus getan hat, wird das zerstörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Man könnte vielleicht auch sagen, es wird befriedet. Diese Trennung von Gott und Mensch wird hier aufgehoben. Das ist das Evangelium, ja, dass Jesus, was wir jetzt auch in den nächsten Tagen wieder feiern, dass er Mensch geworden ist und dass er uns diesen Frieden gebracht hat. Dieses, ja, Diesen Frieden, was es auch in Lukas dann heißt, ja, Friede auf Erden. Und das wünsche ich mir, uns, aber auch bei all den Leuten, wo wir um uns herum haben, dass wir diesen Frieden verstehen und auch weitertragen. Ein amerikanischer Autor, den Ken Zaid hat äh, einmal aufgeschrieben. An Jesus glauben bedeutet darauf Vertrauen, dass er auf Golgatha einen Wechsel des Schuldenkontos vollzog. Das heißt, er nahm ein Sündenregister auf sich und bezahlte es vollständig und gab mir im Gegenzug seine vollkommene, sein vollkommenes Lebenszeugnis, das den Weg zum ewigen Frieden mit Gott eröffnet. Je mehr man Gott erkennt und eine enge Beziehung zu ihm bekommt, desto mehr wird sein Friede jeden Aspekt unseres Lebens ausfüllen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, je mehr ich mich auf diesen Gott einlasse, desto mehr bin ich von ihm überrascht, von dieser Tiefe, von dieser Faszination. Und wie ist es anders, also so geht es mir zumindest, wenn ich Menschen besser kennenlerne, ob das der Ehepartner ist, ob das gute Freunde sind. Also je besser ich Menschen kennenlerne, desto mehr kenne ich ihre Schwächen. Unter Geschwistern, wer weiß das nicht so gut, wer welche hat, da ist es oft so, da weiß man ganz genau, welchen Knopf man drücken muss, genau welches Wort man sagen muss, ob man mal kritisch gucken muss und dann geht der andere schon hoch. Und bei Gott ist es anders. Je mehr ich ihm begegne, mich aufmache, desto mehr bin ich fasziniert und erstaunt, was für eine Tiefe, was für eine Größe in Gott steckt. Mein ewiges Friedensreich wartet auf dich. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, ja, dass, dass wir Frieden mit Gott brauchen, dann hat es Auswirkungen der Friede mit mir selber. Aber ich, ich glaube, der erste Schritt ist der wichtigere, dass wir Gott begegnen. Und dann können wir auch uns selber begegnen. Gott hat also die Grundlage für echten, ewigen Frieden geschaffen. Doch leider hört auch der geistliche Kampf gegen Gottes Widersacher und unsere sündige Natur nicht mit der Bekehrung auf anders als Gott uns in eine Person versetzt, aus der heraus wir anders damit vielleicht umgehen können. So erlebe ich das auch immer wieder, dass es Anfechtungen gibt, die uns herausfordern. Dinge, Umstände, die manchmal nicht leicht sind. So erleben auch wir Christen nicht nur einfach eine tolle Zeit, wenn wir uns auf Gott eingelassen haben, sondern Dinge, sind auch manchmal schwierig. Und das sind vielleicht auch Anklagen, des eigene Gewissen, wo Dinge uns das Leben schwer machen. Wo wir vielleicht auch versagt haben, wo wir gefallen sind, wo wir vielleicht auch Gott in den, Wind in den Wind geschrieben haben. Wo wir vielleicht wieder in irgendein Fettnäpfchen reingedappt sind, wo wir vielleicht wieder irgendwas falsch gemacht haben. Oder wir haben vielleicht nicht unser Bestes gegeben. Vielleicht kennt ihr auch solche Dinge, wo wir, ja, Dinge in unserem Leben getan haben, die uns nachgehen. Und da habe ich ein Bibelvers aus 1. Johannes, aus dem Johannesbrief, wo es darum geht, wann immer uns unser Gewissen anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Gott ist barmherziger, Gott ist größer. Jesus hat die Schuld bezahlt. Er ist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen. Und es ist nicht bei diesem kleinen Baby geblieben, sondern er ist bis ans Kreuz gegangen. Für deine Schuld und für meine Schuld. Wir können zu unserem himmlischen Vater kommen und mit ihm reden, beten. Und das Geniale ist, er hört uns. Er hört unser Gebet. Er verwirft es nicht. Und äh, das habe ich vorher nicht erwähnt, aber ein Lied ist mir noch von meinem ersten Gottesdienst, wo ich hier war. In dir, o oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Das ist so ein Lied, das ich glaube nie wieder vergessen werde, was hier gesungen worden ist. Und darum geht es, um dieses, ja, dass ich Gott vertraue, dass er mich hört und dass er mich sieht. Es geht darum, seinen Frieden zu schmecken, was er in Ewigkeit für uns bereithält, dass ich mich aufmache, so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich ihm begegne. Meine Frage heute Morgen an dich ist, was hält dich vielleicht zurück? Wir haben es heute schon gehört, zu danken, Gott zu preisen. Wir dürfen jetzt vielleicht hier nur leise in unserem Herzen singen, aber ihr zu Hause, ihr könnt mit eurem Herzen hier mitsingen und auch laut singen. Ich weiß nicht, was dir vielleicht gerade Not macht, deine berufliche Situation, deine Beziehungen und gerade auch an Weihnachten, wenn wir darauf zugehen, das soll alles ganz harmonisch sein und alles perfekt. Und diese Erwartung, die erfüllt sich meistens nicht. Da gibt es das normale, gestreite, müde Leute, manche, die vielleicht ja in letzter Sekunde gerade noch geschafft haben, äh, vor Weihnachten alles zu organisieren. Jetzt kam noch mal alles anders, die Läden haben zu, vielleicht hast du gar nicht groß Geschenke einkaufen können. Ja, vieles läuft dieses Jahr komplett anders. Was macht dir Angst? Was macht dir Not? Aber es gibt auch andere Dinge, die uns Not machen und uns den Frieden rauben wollen. Dinge, die uns von außen auferlegt sind. Dinge, die auf uns einstürmen, auf die wir keinen Einfluss haben. Leider sind wir auch als Christen davor nicht geschützt, aber wir können auch mit diesen Nöten umgehen, weil wir einen Gott haben, der uns zur Seite steht. Einen Gott, der immer da ist. Wir haben es vorhin gehört mit dem Telefon, dass man die Steinbachers anrufen kann. Gott kann man jederzeit anrufen. Er hört uns. Aber ich finde, es hört sich also zumindest für mich manchmal so leicht an, so ja, Gott zu vertrauen, alles ihm hinzulegen, auch wenn wir in Anfechtung sind, wenn andere Dinge ja, ein buchstäblich erdrücken, zu sagen, ja, ich mache mich auf zu Gott, ich komme ihm nahe. Aber auch da gibt es in der Bibel viele Männer und Frauen, die das getan haben, die diese Beziehung gesucht haben, die ihre Not, also wenn wir nur an David denken, teilweise sogar rausgeschrien haben und ihre Not, ihre Sorgen Gott gegeben haben. Ich möchte euch Mut machen durch diesen Frieden mit Gott, dass wir auch Frieden mit uns selber immer wieder schließen können und diesen Frieden, diesen Shalom in unser Herzen reinlassen. Und ich glaube, Frieden mit Gott bringt uns in so eine innere Ruhe, in so einen, ja, in so einen tiefen Frieden, was Menschen immer wieder auch spüren und auch erleben. Und manchmal ist es einem gar nicht so bewusst. Ich habe... Ähm, das mal von einer Person, die gar nicht an Gott glaubt, ähm, hatte ich so eine sehr intensive Zeit auch im, im Glauben, wo ich das so richtig tief erlebt habe, dass Gott da ist in meinem Herzen. Und da waren ein paar Situationen, die sehr ähm, geschäftlich, ähm, chaotisch waren. Und sie hat gesagt, So, ah, mich macht deine Ruhe verrückt. genau, ähm, Weil sie einfach gemerkt hat, da ist eine Ruhe da, die sie konnte gar nicht beschreiben. Und wenn wir diesen Frieden, diese Erwartung, ja, dass dieser ewige Frieden jetzt schon in uns Raum nimmt, dann hat es auch Auswirkungen auf das Äußere. Ich habe es so als dritten Punkt genannt, Frieden mit dem Anderen. Dieser Frieden, dieser Shalom bewirkt, dass noch etwas anderes in unserem Leben passiert, nämlich dass die Beziehung zu anderen Menschen dadurch auch verändert werden können, dass sie spüren, ja, dass da was da ist. In der Gemeinde hat uns Gott in eine konkrete Glaubensgemeinschaft hineingestellt, auch in Beziehungen, wo wir das genau leben können. Gerade auch Gemeinde ist der Ort, wo dieser Frieden Gottes sichtbar werden darf und offensichtlich sein darf. Psalm 133 sagt es, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das schließt natürlich alle Schwestern auch mit ein. Da, wo Einheit ist, da, wo es ja, sichtbar wird für andere Menschen, wenn andere Menschen in eure Kleingruppen, in unsere Gottesdienste kommen. Da wird sichtbar, dass wir einen Gott des Friedens haben. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Als solcher darf sie nicht zerrissen sein, sondern soll eine Einheit bilden. Das macht sehr viel Sinn, wenn man sich vor Augen hält, dass die Gemeinde dieser Ausdruck der Gegenwart Gottes ist. Das ist mein Wunsch, dass Menschen ja das wirklich auch wahrnehmen, dass, dass sie diesen Frieden, der Gott ist, dass sie das erleben, auch in unserer Mitte. Vielleicht auch ganz persönlich. Du und dein Nachbar, du und dein Onkel, Tante, wer auch immer, deine Verwandtschaft, dass andere Menschen davon erfahren. In Matthäus 22, denke ich, euch allen bekannt ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe. Und mit deinem ganzen Verstand. Jesus sagt, das ist das größte und wichtigste Gebot. Und das Zweite, und da steckt so dieses drin, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es geht darum, diesen Gott zu lieben. Mich zu lieben, aber genauso auch den anderen. Also von daher steckt da auch was Missionarisches drin, dass wir diesen Frieden nicht nur sagen, oh, super, klasse, ich weiß jetzt Bescheid, sondern es geht darum, dass wir diesen Frieden Gottes weitertragen und was für eine Chance wieder in ein paar Tagen an Heiligabend und ich freue mich, dass so viele das ganze Remstal hoch und runter, ich glaube, also bei uns in Weinstadt gab es noch nie so viele Gottesdienste, ganz viele auch Outdoor-Gottesdienste, wie dieses Jahr ähm, angeboten werden, das gab es einfach noch nie, ja, ich weiß natürlich. ich habe es nicht mal gezählt. Allein bei uns im Nachbardorf sind es, glaube ich, sechs Outdoor-Gottesdienste vor der evangelischen Kirche. Und was für eine gute Möglichkeit, Gottes Botschaft, seinen Frieden noch mal zum Ausdruck zu bringen. Im Johannes heißt es noch mal so, an eurer Liebe aneinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das da denke ich, sind wir immer wieder auch herausgefordert, dass wir diese Perspektive haben, nicht für das heute oder natürlich auch für das heute und jetzt, aber darüber hinaus für eine Ewigkeit, die glaube ich nicht jeder hat. Wir haben eine Hoffnung, eine Zukunft, ja, dass wir irgendwann, ja, bei Jesus sein werden, aber dass dieses Reich, dieses Reich des Friedens, wo er der Friedefürst ist, ja, diese Hoffnung, dieses Zulaufen auf dieses Reich gibt uns eine Kraft, und eine Energie, die andere Menschen auch ja, erfahren dürfen und sollen. Im Römerbrief heißt es einmal noch, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Nochmal diese Aufforderung, dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen und sollen, dass unser Friede, den wir mit Gott erleben, auch im ganz persönlichen Leben, dass er weiterfließt. Und ich finde, Paulus formuliert es hier auch so, dass es darum nicht geht, dass alles Harmonie ist. Also ich glaube, dass bei euch in der Gemeinde alles harmonisch zugeht. Und trotzdem wird es auch mal Streit geben. Und es ist wie unter Geschwistern, aber auch unter geistlichen Geschwistern. Und dass es bei dieser ganzen Wahrheit auch darum geht, dass es manchmal etwas Trennendes und was Einendes ist. Aber es ist auch was, wofür wir kämpfen sollten, dass wir um diesen Frieden, um diese Einheit bemüht sind. Dass wir alles geben, dass Menschen in unserer Mitte, in unseren Gemeinschaften erleben, dass es einen Friedensbringer gibt, einen Friedenfürst. Und da haben wir unseren Auftrag auch mit drin, dass wir uns öffnen für Gottes guten Heiligen Geist, dass er uns begegnet. Ich möchte mal so ein bisschen zusammenfassen, die Sehnsucht nach Frieden, was ich so in diesem Beispiel von diesem Lied gezeigt habe, ein bisschen Frieden, dieser Friede, Gedanke, diese Sehnsucht steckt in jedem Menschen. Aber alle Versuche, ohne Gott diesen Frieden zu finden, sind zum Scheitern verurteilt. Es kann vielleicht kurzfristig, kann Dinge vielleicht ja befriedet werden, aber um einen dauerhaften Frieden zu erleben, den kann nur Gott schenken. Gott hat ein großes Interesse daran, uns diesen Frieden zu geben. Wir haben schon auch in dieser Predigtreihe gehört, es ist ein Geschenk. Gott möchte es dir schenken. Der Shalom, der Friede Gottes, ja, möchte dir begegnen. Durch ihn bekommen wir Anteil am Frieden Gottes. Friede mit Gott führt zu Frieden mit uns selbst und auch mit anderen Menschen. Das Beispiel, was ich genannt habe, von diesem Vater, der Frieden geschlossen hat mit seinen Töchtern. Wenn wir das verstanden haben und ja, dieses Bewusstsein haben, dann ja, ist es uns auch ein Herzensanliegen, soweit es uns möglich ist, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Und ja, Gottes ewiges Friedensreich wartet auf mich und dich. Gestern Abend haben wir noch eine E-Mail gekriegt bei uns, das eine Frau bei uns in der Gemeinde mit 80 Jahren verstorben. Und der Sohn hat gestern Abend noch mal eine E-Mail geschrieben und hat sich bedankt für unsere Gebete. Und was wir nicht wussten, einfach auch eine sehr tiefgläubige Frau bei uns in der Gemeinde, sie hat so eine Woche bevor ähm, sie einfach gemerkt hat, okay, Gott holt sie jetzt heim, hat sie ihrem Sohn erzählt und es hat er uns gestern Abend geschrieben, dass sie immer wieder so wie hinter einer Türe so eine Lichtgestalt gesehen hat. Und sie hat zu ihrem Sohn gesagt, hey, Jesus wartet auf mich und hat ihrem Sohn einfach signalisiert, okay, das wird jetzt nicht mehr lang gehen, und ähm, hat es so erleben dürfen, ich darf zu Jesus kommen. Gelebter Friede unter Christen ist ein lebendiges und kraftvolles Zeugnis für einen liebenden, ewigen äh, ein Gott des Friedens. Glauben wir, dass, dass da eine Kraft ist, ich habe vorhin gesagt, ein starker Gott, ein ewiger Vater. Wir tragen die Mitverantwortung für den Frieden untereinander. Und ich möchte noch zwei Bibelverse noch zu einem Schluss jetzt stellen, und zwar aus der Offenbarung, so am Ende der Bibel, wo es um diesen Ausblick nochmal geht. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden ein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird keinen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und das ist unser Ausblick in dieses ewige Reich des Friedens. Und auch der Prophet Zaharia in Kapitel 9 heißt es in Vers 10, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zu dem anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. In diesem Sinne wünsche ich mir und uns allen, ja, dass wir das Shalom, den Frieden Gottes, dass wir das ganz neu auch mit Weihnachten mit hineinnehmen, dass er uns hier als der Friedefürst begegnen möchte. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir ja, dass du der Gott des Friedens bist. Danke, Herr, dass du dieser Frieden schlechthin willst, Friede bist und dass du diesen Frieden mit mir, mit jedem Menschen persönlich haben möchtest. Danke, Vater, dass du so ein großer, ewiger Gott bist, dass du ein starker Gott bist. Und ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir das jetzt wieder feiern dürfen, dass wir deinen Geburtstag ganz bewusst neu begreifen dürfen, dass dein Friedensreich begonnen hat, indem du auf diese Welt kamst und dass du nicht nur dieses kleine Baby geblieben bist, sondern dass du treu bis in den Tod gegangen bist, dass du für unsere Schuld gestorben bist, ja, weil du ein großes Anliegen hast mit deinem Vater dass wir wieder eins sind, dass Beziehungen wieder hergestellt werden, dass Frieden auf Erden, diese Botschaft von Weihnachten, Frieden auf Erden, dass sie ganz persönlich, nicht nur in unser Wohnzimmer kommen, sondern dass sie ganz persönlich in unser Herz kommen, dass sie ganz tief fallen und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch nicht alleine gelassen hast, sondern dass du gesagt hast, ich werde den Heiligen Geist euch schenken und dafür danke ich dir. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt unter uns bist, dass du Grenzen überschreitest. Danke, ja, dass, dass, dass die Distanz von dir, Gott, so nah geworden bist, indem Jesus auf diese Welt kam. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das groß machst. Ob wir jetzt hinter, hinter einem Bildschirm sitzen, auf dem Sofa, ob wir jetzt hier in diesem Gemeindehaus sind, dein Heiliger Geist ist da und er möchte uns begegnen. Und ich möchte dich auch jetzt ganz bewusst auch herausfordern, da wo du merkst, wo dieser Friede noch nicht da ist, da wo du eine Not hast, wo vielleicht diese Not größer ist, dass du Dinge vielleicht gerade nicht auf die Seite legen kannst, wie so ein Bildschirm, der immer wieder aufpoppt, wie so ein Werbeblock, wo vielleicht Schuld da ist, wo eine Not da ist und wo es dir schwer fällt in Beziehung oder in eine Situation Frieden reinzubekommen, da möchte ich dich jetzt bitten, Vater, dass du durch deinen Heilige Geist jetzt wirkst an uns ganz persönlich, dass du Frieden schenkst, dass du eine Gewissheit in unser Herzen schenkst. Ja, dass du der Gott des Friedens bist und dass du schon alles getan hast. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Danke, dass du uns begegnen möchtest, auch in dieser Weihnachtszeit. Amen.